1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜。今天晚上为您邀访到的是睿智社会福利基金会的董事长暨执行长、桃园长庚失智症中心主任徐文俊医师。那同时，他也是台湾失智症协会理事长。像有这么多的头衔加身，其实代表的是，应该是长年来对。失智症以及失智症者，还有失智症的家庭啊，呃，他常年的付出，不管是在医疗照护，或者是在身为一位基督徒，我们从灵性的角度，从信仰的爱出发，对于失智症患者以及他们的家庭，呃，希望能够带来更多的帮助。这就是。徐医师全心全力在做的啊、呃，那今天呢，我们就要来特别的访问徐医师，谈一谈有关失智症以及失智症患者的医疗关怀，还有对失智家庭的相关的呃一个关怀，同时有很多专业的医疗方面的一些资讯，帮助我们更多的认识了解，而且要来特别推荐啊，呃，睿智社会福利基金会最近呃所出版的一。本新书一本好书，这本书的名字很温暖啊、哦，叫做《恩典依旧：上帝眼中的失智者》啊、哦，是的，从上帝眼中，我们努力的去体贴神的心意，去体会基督的心，尝试着从上帝的眼中哈、哦、来看一看啊、呃，这个失智者，发现到恩典依旧，美好的依旧是美好的。那么，这可以扫除我们心中许多的恐惧和阴霾，一起更多的认知失智症。好，我们就听听这位有牧者心肠的好医师徐俊呃徐文俊医师呢，来啊、呃、谈一谈他的医疗专业，还要分享他的信仰见证啊。好，那同时也也插个花来介绍一下，就是徐医师也在。呃，汪美老师所带领的汪美牧师所带领的诗班永流诗班哈、哦，呃，他是合唱团的成员，听说他是男高音唱得，唱的不错哈。好，这这些都是我们今天里面会碰触到的一些温暖的话题哦。好，欢迎呃徐律师来到我们的节目当中，徐董事长你好
0: ，好，魏姐你好，呃，各位听众朋友大家好。
1: 是哇，听到这个徐医师的声音呢，其实就觉得非常的温暖，有如沐春风的感觉哈、啊。好，我就直接开门见山哈、啊，因为我觉得过去可能人类的寿命不会像我们这个时代哈、啊，大家的这个高龄的人口这么多，没<错>而且是呃，在因为高龄所衍生出来的一些疾病呢，是困扰着我们。是那其中尤其最困扰的，而且可能人人心中都有个隐忧的，就是说。将来我会不会有这个失智症啊？好、哦，所以好害怕啊。<笑><是>或者也许您是呃照顾年迈的父母亲，所以深深的在这个照顾的过程当中感到挫折、失望、伤心，甚至愤怒。哈、哦，我觉得这很多东西都纠杂在一起。所以我想一开始就开门见山了，就请教您：失智症、失智者、失智家庭这三者的区别。还有是怎么样去看待呢？嗯
0: ，好，呃，谢谢魏姐这个呃开头哈。那呃，这个失智症这个问题，其实真的是这一二十年来哈，才成为真正世界上关注的事情。那我当时在医学院的时候，那个时候。平均余命就是七十岁，哈，就是人大概活到七十岁就不错了，哈，就是平均。那现在平均余命经都超过八十了，哈<對>，所以所以这个这样子的差异会让失智症的问题会凸显出来。为什么？因为失智症不论是哪一个原因，哈，比如说最常见的就叫阿兹海默症，那那个就会随着年龄增加，哈，然后就发生率就会增加。那中风也是一样哈，中风也会发生这个认知功能失智的问题哈，所以，所以也会随着年纪增加而增加哈，所以我们大概从，如果用那个六十五岁以上当作老人的话，老人当中有大概八的人会得到失智，但是如果到了八十岁以后，哇，这个就是一个呃还蛮常见的哈，就是二十。percent 以上哈，那为什么这个20 percent 以上就叫蛮严重的？就是说，因为如果我们我们这个呃一对四十岁到六十岁的这个这个 couple 哈，就是夫妻，他的公公婆,婆婆、岳父岳母都在，四个老人都在，都超过八十的时候，嗯、那几乎就是四个里面有一个就是好，所以所以对于失智的问题，其实。呃，每一个家庭都可能会遇到，哈，所以我们如果呃这个呃收听的朋友们，你的年纪是在四十岁到六十岁，也许你很关心的，好像自己不要得到失智，但是其实我很希望就是像这样子的年纪的这个朋友来收听，因为除了自己预防不要得到失智之外，其实自己的这个父母亲、岳父岳母，其实他们都在这个。高风险的时候，哦嗯、所以早期的发现，然后早期的介入，这个其实还是很有用的，很有帮助。那呃，所以其实失智症它的问题，呃，为什么会特别来提失智者？哈、哦，譬如说我们讲癌症的病人，哈、哦，那他面对癌症，当然家人是在协助他，哈、哦，那但是实际上对于失智，好像他的问题会比这个还要复杂。因为失智的问题，它会影响这位失智者，那脑部有一些的疾病，然后造成认知功能的这个状况，那会产生一些精神行为症状。那这些问题呢，会引起这个家人家人之间的关系会受到改变。好，所以其实作为一个家人，或者是这个失智的这个失智者的。的这个照顾者哈，他的家人其实不是只有单单照顾而已，而是这个家人跟这个失智者之间，其实关系会因为失智症来受到影响。比如说怀疑妄想哈，这个怀疑。这个旁边照顾人偷他的东西哈、哦，那反正他不会怀疑这个住在美国的这个姐姐哈、哦，跑回台湾来偷他的东西，一定是身边的人哈、哦，所以照顾的人好像又被怀疑了哇，这个事情可是大条了哈、哦。那另外就是说，他也会引起这个呃家人跟家人之间的误会。就刚刚举提的这个例子，其实单单这个怀疑妄想，他就会让这个兄弟姐妹之间有所误会。哦、所以这个误会当中，其实家人跟家人的关系会受到影响。所以，家庭是一个失智症所带来影响的一个单位、哦，而不是只有这一位失智者。所以我在教会在推这个在在倡议这个侍工的时候，我都希望大家把它归到家庭侍工，因为很多人很多教会或者是牧者觉得这个就是老人侍工嘛。但是我说这个不是老人施工，因为老人家如果他真的失智比较严重的，其实最困难的其实是照顾他的这个儿女们。那儿女之间呢，又有很多的恩怨情仇，这些是需要去,去面对、去处理，然后又要来呃，为了照顾这一位长辈，然后呃，有很多很多的可能冲突也好，或者是很多机会要来对谈也好，那。嗯所以，最终我们要来解决这个失智照顾的问题，其实要回到家庭，哈、哦。那我们在讲家庭的关系的时候，其实这个血浓于水，哈、哦。所以兄弟姐妹之间的这个，因为有这样子的血缘关系，这个父母亲我们都都是照顾我们长大的，所以兄弟姐妹因着这样子的一个机会，大家可以。坐下来谈好，好，然后把这个关心重建起来，然后回到爱的团契当中。那这个如何透过失智症来建立爱的团契，其实就是我们瑞智基金会很努力、很努力在在说的一件事情。但是其实回到爱。又是教会里面最会、最擅长来跟大家来谈爱的哈。那因为，在我们的这个信仰当中，在圣经里面谈的都是爱，所以其实失智症的家庭施工是如何透过失智这个问题，让我们的家人能够回来去正视爱的重要，然后后来完成一个爱的团契。所以我们最后的这个结论就是，这个其实。呃，爱才是最后的答案哈、哦。那在爱里面，其实狮子可以带来家庭的祝福，哦，所以好像我们都觉得狮子是很可怕，像刚刚魏杰开始介绍那样子哈、哦。但是其实我们已经好多好多的见证告诉我们说，其实走的路是这样子，走的路是对的时候，其实都可以回到爱的这个当中哈、哦。那所以狮子它是一个神，好像让它可以发生。然后，让我们来重新认识爱的重要，来重新认识家人的重要，然后来回到一个很这个合一的家庭，哈、嗯。那为什么刚刚漏了一个？就是为什么家很重要？因为照顾一位失智者，其实不是一个人的力量，好像住在一起的这一位。家人他要负担很多照顾的这个责任，又要被怀疑哈、哦，所以刚刚提到照顾者很辛苦啊，哈，因为真的是苦不堪言，然后别人又不知道，又说不出来
1: ，还被误会，
0: 还被误会哈，所以所以其实家人才是一个最好的团队哈，所以在这团队中，我们就可以来分这个谁是直接的照顾者，谁是叫做间接的照顾者哈、哦，这个在美国的姐姐，她其实也可以是一个。很棒的一个照顾者，这个没有住在一起的家人，其实可以做一个很多支持。时间上，譬如说我们现在网购很方便啊，我们要这个打电话跟一九六六啦，跟社工啦，跟各管师要谈，其实这些透过网络、透过电话都可以解决，所以。所以没有住在一起，距离现在在这个社会，在这个时代，其实距离不是问题。嗯，所以所以家人能够一起来合作，成为一个照顾的团队，然后在爱里面来谈那个这些照顾上的问题。好、嗯哦，那这一位失智者就可以得到很好的照顾。那是最棒的。不只是失智者得到照顾，而是兄弟姐妹可以在当中能够体会到重新回到爱的那一种感觉。嗯嗯
1: ，是的，压伤的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭，唯有在一层一层的爱的环绕当中，可以彼此的扶持。特别是透过这样的一个所谓失智症，呃，听来是一个伤损，但是。透过上帝的眼光，还有从上帝而来的爱的一个行动，从家庭出发的时候，你会发现它依旧是一个奇妙的恩典。好，我们进一段诗歌音乐，待会儿呢继续的来访问徐文静医师，更多的认识失智症以及失智家庭，还有教会，我们如何来用爱一起呃发现当中更多的恩典跟呃美好的可能。
2: 我知我知我知，哦我知九主，我知九
3: 主，我知九主牵着我的手，哦我却知，哦我知九主，我知九主，我知九主牵着我的手，你可见过如织金表式？我知。着我的手，主耶稣是万民官人，我只求主牵着我的手。哦，我只求主，我只求主，我只求主,只求主牵着我的手。你可曾有如此的快乐日？我只求主牵着我的手。主耶稣洗净我的罪，我只求主牵着我的手。哦，这真是
2: 奇妙快乐日。我只求主牵着我的手，哦，我只求主，我只。
1: 您所听到的是佳音会客室，我是节目主持人魏德瑜。台北 FM 九零点九佳音电台、宜兰罗东 FM 九零点三、桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，以及在网络上面我们同步播出之后，也会事后呢剪辑音的放在节目精华区，您随时都可以点选收听。今天呢，为您邀访到的是睿智社会福利基金会董事长兼执行长，以及桃园长庚失智症中心。主任徐文俊，徐医师，徐医师，这段专访比较想针对您，呃，因为呃，其实据我粗浅的了解，这个失智的状况是跟大脑的认知功能有关的。是。那您当初学医的时候就有这样的一个兴趣跟方向吗？谈谈您自己走这条路，甚至就是现在上帝用你在这么多啊、呃、的一个重要的岗位上面，你觉得呃？当中的一些感恩见证啦、甘苦点滴，跟我们做一点分享。
0: 嗯、好，哇，这个故事可是很长
1: 。<笑>我们专门挖故事的。
0: <笑><笑>呃，很奇妙。好，我大概在大学四年级的时候，哈，我就跟跟一位同学，我们很感情很好。那个时候，我们就对这个认知科学很有兴趣，哈、嗯嗯，所以其实。我都觉得，我们人其实不是一个会动的人而已哈、哦，而是是一个会思考的人，这个才是跟其他动物啊这些有很大的差别哈、哦。那所以其实我们，我是大概在四五年级，我就决定要走神经内科哈，哦嗯、所以因为那个是脑部的这个科学哈。哦那呃，但是但是我另外一个兴趣就在做电脑哈,哈，<笑>哎，其实我是一个不务正业的医的这个医学生啦。哈。
1: 不要这么说，这个叫做旁征博引。
0: <笑><笑>那所以所以后来我就做了这个，当然我还是去神经内科的专科训练哈。Uh huh. 那毕业以后我就跑到美国去学生物统计哈。那生物统计应该可以玩电脑哈，所以、嗯。因为做生童，我就做脑中风、哦，所以，所以这个，但神很奇妙、哦，神很奇妙，让我好像去走了神，那个脑中风一段时间，那突然有一个机会说要叫我去开记忆门诊、失智门诊，哦那那个时候，因为有新药开始上市，然后大概在两这
1: 个名词打个岔，叫记忆门诊哎，是起先叫记忆门诊，后来才叫做失智门诊。對,嗯
0: 、对对,對，以前都觉得讲失智好像非常的不礼貌，尽<
1: 是 S 1>、哦、<笑>量去避讳了、哦。对
0: 对对,對。那我觉
1: 得记是、啊、记忆门诊还蛮好听的。<笑>有
0: 有有,有，但是现在因为我们我们觉得应该要回到正式的来看待失智这个问题哈、哦。嗯、那。呃，所以我，我我就到这个圣保禄医院，哈、哦，那那时候，其实在圣保禄医院跟长庚医院都同时有开这个门诊。那我是我是借调到那边当神经内科主任。那圣保禄医院是天主教的教会医院，哈、哦，所以我在看这个呃失智症的问题的时候，哇，我就发现说失智就像我刚刚这个说的哈、哦，其实失智的困难不是只有在患者自己而已哈，而是家人在照顾的，嗯、的这个中间困难实在是很大，而且，而且有一个感觉就是，其实照顾者要被照顾好。那病人就会被照顾好，哈、哦，所以当我们在临床，我们就会讲病人了，哈、哦。嗯、这个如果是我们在一般社会大众我们在提的时候，就是会讲失智者，哈、哦。我们不希望说那个就特别提他说一个病人，因为每一个人都可能有某种疾病，哈、嗯，大家不用特别说失智是生病的。嗯、那呃，所以呃那时候就有这个感动，应该要来做照顾者支持，哈、哦。那所以。那个教会他就很支持我这个想法，所以我们那个时候就把失智症中心的规模就做起来了、哦，所以这个后来我回到长庚医院，也继续把这个失智症中心的规模扩大、哦，那这个是在长庚才有可能做得到，嗯、那真的长庚医院非常非常的支持、哦，你知道长庚医院也是一个社会公益的医院，其实很愿意在这上头来琢磨，那。我们在服侍，呃，在失智症中心的这个照顾当中，我们慢慢的觉得，其实灵性治疗还是很重要，哈、哦，因为在医学当中，我们谈的就是身心灵嘛，哈、哦，嗯、所以回到灵性上头，其实其实就是信仰，哈、哦，所以那时候我已经是基督徒了，我已经受洗了，所以所以我们就跟一些弟兄姐妹，那也跟很多的牧者来来联联结，哈、哦，那所以我们。后来有个感动，就是希望能够到各个教会去宣导这个问题。哦、哈,哈，这个呃，为什么教会是我们宣导的目标？我觉得这个都是神的带领，哈、哦，才会这样子来做。因为当时我们看到很多、很多、很多的这个教会的团体，哈、哦，包括医院也好，他们在做的呃，大部分都是直接的照顾，哈、哦，嗯、那。那但是那时候就有一个很奇妙的感动。我们有一次祷告会，就是从从这个不论是在台上分享、带祷呃祷告的回应的，还是在台下，其实大家都有一个感觉，我们应该回到教会去，因为教会是一个最会关怀人的地方。好，它欠缺的只是对失子的不了解或者不够了解哈、哦。那尤其是我们觉得失子是一个家庭事工哈、哦，前面提到了。这个它不是一个所谓的失职的照顾，不是去开一家安养院或开一家日照中心。其实失职的照顾，其实是在每一个弟兄姐妹在生活当中所需要的。所以即使是在小组的这个呃分享当中，我们都可以知道说哪一些弟兄姐妹他在照顾得很辛苦哈。所以照顾的辛苦的这个过程，并不是说要医院呃要教会去。去做一个日照中心，然后让这个长辈来日照，并没有这样，而是其实这些小组长、这些牧者，或者是在我们整个牧养的过程当中，我们有没有来发现这些在照顾失智的这个家人们，他们的困难是什么？好、嗯，然后，然后当然回过头来就是预防哈，能够让他这个照顾上会比较没比较可以让。呃，照顾比较轻省哈，这也是很重要的。哎，所以那个时候的感动就是在各个教会去宣导。所以我们从一开始主动打电话给主任牧师，很多主任牧师我们现在都还在联系哈，就是说他接到很奇怪的电话說，说我可不可以来你们的教会讲一讲失智哈？所以那个时候我们其实被拒绝的比例非常的高哈，就是这一组人很奇怪哈，<笑>
1: <笑>是睿智吗？还是长庚的是，哎，那时候就用
0: 教睿智施工，啊、哦，就
1: 叫瑞智施工，对，嗯嗯，
0: 对，<是>那那个时候长庚当然是继续啦。哈<是>，那我谈的就是我们怎么踩到教会里头，嗯哼，所以这中间其实大概二零一三年开始哈，嗯、所以这中间大概到现在将近十年，我们从被拒绝，人家不知道我们在做什么，到现在有不少的教会也都可以去认识施智哈，那也可以认同我们的、嗯。睿智施工，那我们希望教教会里面要有一个这个模式，叫做甘泉咖啡坊的这个模式，哈、哦，它是一个知识团体，照顾这一位呃这些的照顾者，让他们可以来喝咖啡，然后聊施治，哈、哦，那中间可以透过彼此的分享带领，哈、哦，那会在教会里面去，我们会去呼召有负担的。这个兄弟兄姐妹能够来带领这些事、这些照顾者，而、哎、这些照顾者很多也都不是基督徒，但是他们需要得到支持，然后互相的分享。嗯、那同时，他们也可以把失职者带来，那我后所以另外会有一个失职者的小团体，让这个呃咖啡坊在进行当中，这个失职者可以活动。好、嗯哦，所以那个失职者的活动，我们叫葡萄园地。好、哦，那。那所以这几年来，我们已经在好几个教会有这样的模式在进行。那所以这个我觉得，呃，上帝怎么带领我们？我们其实当时也都不知道会像这样子哈。嗯、那我们呃，大概服侍了四五年的时候，我们就很有很多的感动，觉得应该是是应该要成立基金会。我们才我们当时是按照呃这个呃。有人支持我们就有有这个好、哦，所以没有一个比较有组织的一种做法啦。哎，那所以大概我们在两年多以前就就真的这个成立了基金会啊、哦，所以能成立基金会这个也不是我们原先所预想，而且不是我们能力可以做得到。我觉得这个都是神的带领，神的恩典。嗯
1: 嗯嗯，是，所以呃，甘泉咖啡房让照顾者有一个互相。扶持，然后可以喘口气的一个聚会的地方。是。然后葡萄园地是顺便把，呃，这个失智的家人带到一起的时候。是。那我接下来想要请教徐文静医师，在下一段的专访里面比较多谈一下，就是失智，怎么样会有一个病逝感哈、啊？他、mm hmm. 在脑子的那个变化里面，<笑>你可,不可以简单扼要的跟我们待会做一个分享哈。<Okay. S 1> 我们进一段音乐，待会继续的来讨论。好。西谈心的时刻，佳音会客室。今天我们一起来关注在失智的失智，因为这个话题呢，包括了失智者、失智者的家人、失智者的家庭，甚至在教会还有啊、呃、相关的。这个扶持的单位，像是台湾失智症协会啦、睿智社会福利基金会，还有桃园长庚失智症中心等等，都是我们今天的嘉宾徐文静医师他所呃努力的呃这个岗位哈。那从二零一三一直到现在，渐渐的越来。越被听见，也越来越被看见，越来越被重视你。你你特特别呃，一开始提到了一个数据，就是年纪在八十岁以上，大概百分之二十的，是啊会。那所以这是会像海啸哎、欸，我觉得，我、嗯、想、啊、要做好准备啊。是但是这当中我们要更多的对。一般的社会大众来讲，我们要更多的去认识、了解失智到底是怎么一是怎么一回事、嗯、哈。您可以简要的跟我们说明一下，就从这个脑神经的各种呃这种这种状况哈，<是>它的变化的状况啊、呃，我们怎么样去了解？因为我想，可能失智的情形有分成轻跟重嘛，嗯、大概状况是怎么样、嗯
0: 嗯、？OK， 好啊，呃，这个失智症哈。跟失智者这两个议题必须要分开来谈。简单来讲，就是失智症在干扰着得到这个疾病的人，所以，所以我们以前都用失智症来代表这个失智症，好像不对，我们等一下可以有机会再来深入的说
1: 。一个是病，一个是人
0: 。对，是没错，没错。所以，所以。我们都在讲失智症，很多很多的症状，好像就会觉得这个人就很糟糕一样，哦、所以，所以这是误会的来源。不过，我们先来讲失智症这一件事情，哈、哦。呃，就是前面有提到，失智症是认知功能的这个障碍，哦、所所产生的这些的症状。那认知功能其实是我们在这个呃面对外界的事物的时候，我们的。这个解决能力哈，或者是外面有什么样子？譬如说，我们看到文字的，知道它是什么意思哈，或者是现在的气温如何，那我们该如何穿衣服哈？那呃，所以所以简单来讲，其实认知认知功能是让我们认知功能是让我们跟外界的产生关系的一个能力。那这个能力会是什么样子的情况呢？就是说，假设说嗯。呃我通常都会举这个例子哈，我们明天晚上在一零一有一个这个参会重要的参会，那有人通知你邀请你要去了，所以我们就会去计划明天去那边要穿什么衣服啊？那白天你可能你的工作你的这个状况，你可能穿的衣服是不一样的，所你还要回家换衣服。那你可能不是在台北，你昨你明天可能是在台中，你怎么要去到那个地方？哈，那。那你要记住这些事情，你要有一个很好的计划，你要能够处理好这個中间的这些的临时的状况，哈。那所以诸如此类的，这个我们要能够真的明天这个准时能够出现在一零一四，并不是一件很容易的事情。那所以，但是我们因为每一个成人，我们其实从小。哦，从这个学生就一直在被训练这样子的能力，哈，好像我们大家都可以来到 101, 是一零一是已经很自然的事情一样，哈。但是这事实上是非常的复杂，所以如果这当中有一个地方有一些的认知功能有出现问题，譬如说你忘记了应该要搭什么车，你忘记了去订票，你忘记了是什么，哈，这个这些的的状况其实都有可能让你没办法到那个地方。所以我们的认知功能的开始出现缺损的时候，会让这个很复杂的这个过程当中，能够没办法完成完成我们的目的。所以认知功能的影响是很大。哈，那但是它的大势大概什么样子的状况？就是我会用这个呃，大家有看过《我想念我自己》自己的这一部电影哈。那这个女主角她。呃，其实他在学校被发现，被学生发现说他被检举，说他上课上到哪里自己都搞不清楚哈。哦哦、但是他的家人不知道，因为在职场里面所遇到的的事情，他的认知需求是高的。好、哦，那当开始的时候，当这个认知功能其实还很好，但是有某些缺损的时候，其实患者自己他是有解决能力的。譬如说，我们当然刚刚有提到说你忘了订票，然后我们有时候就太忙了，嗯、真的忘记了哈。嗯、但是那我们会有一些解决的方法，哈、哦。所以这种事情如果偶尔发生，我们好像都可以把它处理掉。那不一定是生病，但是越来越多的时候，其实当这个我们要去补偿、要去代偿的能力就会越来越差。哎，那也许时间十次的错误，我们会有一次会出现，两次那就会越来越多哈，最后都会变成让我们没办法到达的做完成这一件事情。所以这中间是有很多很多的这个漫长的过程哈，而且它是开始的时候是失智者患者自己是有能力去解决，所以有能力解决自己的认知缺陷，这个我想很多人都不了解。那所以很多时候，我们就会等到家人都发现的时候，其实失智症已经蛮严重的。那我们现在在门诊，其实我们发现，其实很多人他们都可以说他自己有问题。好，那家人有时候不发不不，呃，家人有时候是呃、哎、不相信好，因为回到家里都很好啊。其实家里头的这个认知需求是很低的哈。<那>
1: 太熟悉了，<笑>
0: 太熟悉了。嗯，<笑>要做的事情简单太多了。对啊<笑>、嗯，对啊。那如果是在公司，在处理这个财务的这一大堆数字、一大堆事情，哈，这个主管太多太多要去面对的东西。所以，所以，呃，我要这样子回答这个未解的，的或者是跟呃跟各位听众说的意思，就是说，其实很多时候我们要如何早期发现失智症是。在这些开始出现一点问题的时候，而且我们要相信这个本人说的，也就是说病人自己说的哈、哦。当然我们还不知道他有没有病，但是他有认知的困难的时候，我们就应该要来面对这个事情。所以，我们现在的标准就是五十岁或五十五岁，他自觉这个自觉哈、哦，这个自己的认知能力有退化，<笑>我们就会帮他做检查。好、哦，那这种自觉认知退化的这个。原因当然有很多啦，然后其中一个当然就是已经失职开始了哈。那我们用这个角度去切入，就可以发现很多很多人是需要帮忙的。嗯、所以呃，病人有没有病逝感？其实我常常会会用这个角度来说，其实刚开始都是家人没有病逝感
1: ，哦、<笑><笑>因为在家里是一个最放松的环境，也许很难察觉，很难察觉他在认知上面其实开始有一些些的。呃，那、这个退化<是>或者是怎么样？是,是
0: 没错，嗯、所以等到家人发现的时候，嗯、其实失智已经蛮严重的，<是>我们才会说，哎呀，他都没有病识感，因为病识感本身也是一个认知功能，因为知道自己的困难哈。哦、那那这个最后他一直一旦知一旦都这个，我们我们会有一个一一一句话叫做“忘记自己忘记了”，那还好。嗯。好、哦。嗯。那。呃，自呃呃，这还记得自己忘记了什么是还好，但是你如果忘记了自己忘记什么，哇，那就很严重了哈、嗯。所以也就是说，这个认知的困难其实是有程度上的差别。是那，所以我们不希望等到。病人叫没有病识感的时候，而是开始的时候，好、嗯哦，就是失智者，或者是不要不要讲失智者，就是说本人能够知道察觉自己有困难。那家人呢？我们要透过一种关心，透过一种观察，透过一种对于失智症的认识，好、哦，就刚刚说的这么一大串，其实也就是让大家来了解说。这个认知障碍的发生是这样的过程，所以这个时候我们可以及早来来协助这一位这个觉得自己认知困难的。好、嗯，那当然就医是很重要，因为就医当中可以找到一些可以治疗的原因。好、嗯，那即使我们早期发现说他是阿茨海默症，那我们家人跟失智跟阿茨海默症这一位患者，其实我们也可以来预备将来如何去。面对这个后后面的路程，哈、哦，嗯嗯、那这个这个也就是在这当中，其实我们让家人携手共进，哈、哦，而不是等到这个事情都发生很久了才发现这个。哎，我们有我们有常常有这些故事，就是说这个来了诊断之后，来呃，就是家人带着病人来做这些诊断的过程，我们就问他说：“哎，有没有怀疑东怀疑西？”他说：“然后。”然后呃一些事情，他就会说，哎，其实五六年前哦就已经有这些状况了，好、哦，所以<笑><笑>所以其实这些家庭，我们常常会觉得说，他们其实已经在失智的热锅里头，嗯、或者是刚刚提到海啸已经到门口了，哈、嗯哦，那。嗯、不知道，不自觉，是但是等到你发现的时候，他到门口，其实就水就烟，就烟很大了哈。嗯、所以这个就是大家会对失智有认识很重要的一个地方。
1: 嗯，睿智最近出的一本书《恩典依旧：上帝眼中的失智者》，我们请徐文俊医师稍微给我们介绍一下，他大概是怎样的一个方向跟主旨
0: ？嗯、好，呃，这一本书我们会选择他。其实有几个原因哈，第一个原因就是说，其实失智这个事情它很特别，它就是从脑神经科学到认知科学，然后到哲学到神学，然后最后才会到灵性哈。那这个过程就是说很重要一个问题，就是刚,刚有提到认知哈那。呃，我们在，譬如说在近代的哲学，我们认为我思故我在，哈、哦，所以人的存在是因为这个我们可以思考，哈、哦。但是这个我们都觉得这个这个叫理性主义，哈、哦，大家都觉得这个理性主义好像大家都觉得嗯很习以为常。但是你回过头来，当一个人他的思考开始出问题的时候，我们是不是就否定了这个人的存在？好、哦，所以其实其实我们在认识失智症，还有认识失智者的时候，我觉得这个是一个很重要的一个分水岭，就是说，我们当我们觉得跟失智者很难沟通、很难这个相处的时候，其实我们要跨越过这样子的一个认知障碍，来看到这个人他是在经历失智症的困难困难。好、哦，所以这本书其实在讲这些事情，好、哦，就是说。怎么样叫做失智症？就是这是一个疾病在破坏我们的大脑，然后破，然后破坏我们的认知功能。好、哦，那但是失智者或者说这个人本身他有这个失智症，所以呢，他其实他在克服，他其实做了很多事情在。能够好像要去克服这些事情，但是我们我们在外面的人就好像在雾里看花一样，哈，就觉得这个人的这个行为很奇怪啦，觉得好像很难沟通，哈，所以所以所以这本书很棒的就是，他接下来他从从哲学的角度就会回到人的。人的哲学，人的神学，所以其实我们在讲人的存在，其实我们在信仰里面，我们就会讲人的存在，其实不是因为人怎么思考他的存在不存在，而是人的存在其实就是神创造的
3: 他，嗯嗯
0: 、而且不论他是好人坏人，神都是爱他的，那这当然，当然中间还有很多罪的这个因素在，但是，但是不论如何，他无论这个人的,的情况如何，他还是。他还是神所创造、神所爱的，所以面对失智的问题的时候，我们要看到这个神所爱的人。那我们要做的事情，其实我觉得很重要、很重要的就是我们要与神同工，那来帮助这一个人。哈、嗯，那这个人他他有一部分他是失智的，哈，但是这个他还有一部分他是还很好的，但他能力还很棒。所以在这当中，我们是来来帮助他。哦，所以，所以我们其实按照这本书，我们会提醒各位听众朋友，或者是我们一般的社会大众，就是我们对于长者的照顾，我们要先从陪伴，然后了解这些困难之后，我们就会知道如何去协助他们。然后最后才是照顾他们哈。哦嗯、那有时候我们陪伴的不够，我们其实很多时候他们需要协助的时候，我们没在身边哈、哦。等到哪一天他真的没办法自我照顾了，我们就要去照照顾他哈、哦。我们就会觉得很、嗯、很很麻烦哈、哦，很或者是说要花更多的时间去哈。哦嗯、所以这本书在他也提到说，失智症是一种神学的疾病。好、哦，因为它其实会很让，如果用这个思维去看，它让我们面对其实很严肃的神学问题哈。哦嗯、那那最后有几章我觉得很好，一个就是在讲这个老化跟灵性哈、哦，所以就是因为失智是跟高龄者还是有关系，所以当我们在面对这个。很有可能发生的未来的时候，我们要对我们如何在我们的心灵当中跟神的关系当中，我们能够确信，我们即使我们得进入到失职的状况，我们神还是与我们同在，那这个就是预约不怕。失智的未来的一个很重要的一个观点。那最后两章就是在讲我们怎么接纳失智者，在教会里面，那教会的活动可以来怎么安排，让失智者跟失智家庭可以来参与。嗯
1: ，所以真的是一本一本非常恩典的好书。是，从呃医学方面认知的一个了解。啊、呃，到神学的一个探寻，到灵性的关怀，到实际上我怎么样去运作这份关怀哈，这、啊就是从呃实质者到他的家庭，到相关的这个爱的一个团体，可以组成一个非常绵密的、有力量的一个网哈、啊，一起在这里互相的呃彼此的扶持，呃人的有限啊。呃你不要紧，因为神是无限的。嗯、呵呵是的，神是无限的。是，呃，即使是在呃这个失智的困扰，像是在大海迷航当中，上帝的爱与光也是我们的人生的指南针，是我们随时的力量和帮助。好，我们再进一段诗歌音乐，待会儿呢就要请徐文静医师更多谈一谈他自己的见证分享。亲爱的朋友，今天呃是在一个呃话题的交错当中，我们有很丰富的领受。一方面是对于失智症还有失智者，这是在医学专业的一个认知上面。还有呢，呃，我们也知道，透过社会福利机构有许多爱的网络一起扶持。那我们更要来访问啊、呃，今天的嘉宾徐文俊医师谈一谈他自己。嗯，感恩见证生命故事，这是节目当中温馨的触角咯。哎、呃，徐师，我们刚刚关怀的层面都比较多，嗯、我们现在来听听你啊、哦。<是>其实接触到这个领域是需要很大的爱和耐心，而且我注意到在今天的访谈当中，你一直抱着一个非常尊重跟同理。呃，我想请您谈一谈，呃，你自己比较呃深有感受的一些。呃，爱的点滴啦，感恩的见证啦，嗯、好，也请你分享得利蒙恩的圣经金句
0: 。好好，呃，对，所以呃，在这个服侍当中，其实当然很多的困难哈、哦，尤其我还是全职在医院里面工作，哎，所以我其实是用这个呃我的剩余的时间，还有家庭时间啊、哦嗯嗯、来。做这些的服饰，了，哈，所以我我先要谢谢我的这个我太太哈、哦，能够把我奉献出来。那当然，其实家庭服饰还是很重要，哈、哦，只是说这个家人的这个要求，或者是说，呃，他们可以自己把自己的事情工作完成，那就真的对我来讲是很感恩的事情。嗯，其实另外就是，我觉得我在事办的服饰。是很重要的，我的力量的来源哈。那这个事情其实，呃，说起来很微妙哈。那但是我我现在跟人家分享，就是说我其实我在十班服侍，我上台唱歌，其实对我来讲，我其实是被被服侍的多哈，嗯，就是被这个弟兄姐妹服侍，被我们的这个牧师哈，万美牧师那就是指挥，然后被神服侍哈，所以。当然知道说，诗班我们合唱团要上台，我们要花很多时间来练习哈、哦。那家人也很支持，但是你知道说，这个这样的服饰对我来讲，因为我的工作非常的繁,繁忙哈、哦，所以所以唱歌这件事情让我换了一个脑袋啊，来就是我,我不要天天都在讲医学，讲<笑>讲这个失智哈，对那个可能是一个。一个我们不会去谈到失职的哈，虽然有一些呃呃不不会谈到这个失职的问题哈，我觉得这
1: 个。在。唱歌的时候放松的时刻，是是的得,得安慰，得
0: 安慰，嗯、而且而且我我我我我就很喜欢说你们不这个在诗班里面或者是在一般弟兄姐妹的场合不要再叫我徐医师了，<笑><笑><笑>我希望我是下班的时候<笑>你应该叫我弟兄才对。
1: <笑>好，徐弟兄得力在乎平静安稳哈，所以这些得救的诗歌太美了，<笑><是>再再再多分享<是>嗯
0: 。那你知道上课上唱歌是得到。这个服神的服侍，因为我们上台唱歌，其实我们唱的都是非常安慰的歌、鼓励、哦、的歌、哦、感恩的歌，哈<是>、哦。那这些歌我们唱，当我们上台的时候，我们就感受到，其实神要透过我们，哈、哦。嗯、我们的祷告当然就是说，神透过我们的声音来把这些爱给传递出去。但是实际上在唱的时候，真的有很多这样的感动，哈、哦。所以。所以你就会觉得得到喂养，那当然，诗歌本身这个歌词本身就是一个祷告，它因为它都是很美的这个京剧去组合起来的，那诗歌本身也是一个很好的见证，因为我们常常唱这个几百年前的诗歌，比如说，我们还有唱这个一千年前的诗歌，我们唱的都是很古典的诗歌，那你就会你在唱的时候，你其实那个感动就来，因为你在跟。跟几百年前的人唱一样的歌曲，其实这个就是一个跨世代，然后跨地域的,的一种跟神的敬拜，心
1: 灵的共鸣了，<心>超越时空了、哦
0: 、是，<笑>而且所以你就说，大家对神的敬拜其实是<對>是超越时空都，都都在的哈。嗯、然后唱歌本身，其实对我来讲，我觉得礼拜六唱歌对我来讲是一个我运动的时候。<笑>哎，这个运动哈，这个这个对于核心肌群其实是很有帮助哈。所以有时候，有时候像这个过年这一段时间就要停止唱歌。我常常就跟我们牧师说：“哎，可不可以再继续练？”没有服侍也是要来练唱，<笑>或者是那个你那个运动本身其实对对我还蛮有帮助的
1: 哈。我听不太懂，你是说歌唱也是个运动吗
0: ？那歌唱也是个运动啊、哎！核心肌群，所以你要那个丹田要用力哈，然后。然后你要把声音唱出来，然后又要去控制这个音色、音量，然后又要跟、嗯、跟别人的声音能够合在一起，那个其实是一个全身的运动，哦、那当然我们有时候去服侍的时候，一站就是四五个小时，哦、所以我们那个都是一个体,体力的考验，但是就是一个很好很好的一个运动，那对核心肌群就是对。比较年纪大一点的人，这个核心肌群,群，因为你要唱，你要唱得好，你那个核心肌从你的腹肌到你的这个大腿到臀部的这些力量怎么去协调，嗯，这个其实是很很重要的一件事情。好、哦，那失败里面有弟兄姐妹，所以弟兄姐妹就是一个很好的团体。好、哦，所以。在这个当中，我们唱歌之外，我们就可以有很多很多的这个交通分享，然后互相的祷告安慰，好，所以、嗯。所以我们在讲这个预防失智的时候，<笑>我现在都会用诗班来当做举例哈，<笑>就是说这个你有有运动，然后有脑洞，又有互动哈。那那唱歌这个诗班还比这三个还要更好，就是很多很多很多灵性上的哈，嗯、很多这个还有心
1: 动。灵动，哎，灵
0: 动啊，对对，四动，哎，再加一个灵动哈。那在林里头其实是很棒的一件事情哈，所以我觉得它是一个在释班的时候，对我来讲是一个很好很好的一个修养哈，就是那个安息，好一种安息是，而且
1: 重新得力哈。是，所以运动、脑洞、互动、灵动，太棒了。好，那请您分享得力蒙恩的圣经金句了
0: 。哦，好，其实我最喜欢用的这个。金句哈是在雅各书哈，哎、欸，嗯，在雅各书五章七节，弟兄呢、啊，弟兄们呢、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨哈、哦。那这这个这个金句里头，其实提到忍耐哈、哦，提到等待，然后。有宝贵的出产，然后春雨秋雨，我觉得这个就是一个基督徒的一个、嗯、一个心路历程那。那要忍耐，忍耐其实不是就忍着而已，而是因为我们要要谦卑自己，然后领受神的旨意。要等待，就是等待神的时间。我们不是用我们的时刻表，而是用神的时刻表。而且等待当中要预备金，那预备灯油。那所以这个预备灯油就很大的学问了<笑>，这个我觉得很棒哈。那当然我们只要等待的就是春春雨秋雨，就是神的恩典。其实很多很多神的恩典在这当中，那地里就会有宝贵的出产。哦，所以这个是我觉得也跟各位呃听众朋友来勉励哈。雅各书五章七节，大家可以来反复的来。来读哈，那其实很多很多我们所经历的事情，在这这一句话里头都可以得到答案。嗯
1: ，非常谢谢徐文俊徐医师徐弟兄以雅各书五章七节这段经文，呃，我们彼此互相在基督里，在上帝的话语里面互相勉励，互相的兼固，而且。一起用心的耕耘，期待美好的收获。非常谢谢您的分享，谢谢，谢谢
0: 魏姐，谢
2: 谢。